0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudade, que saudade. A gente está separado, está distante, mas ainda bem... <risos> E Jesus disse. Não se turbe. O vosso coração. Nem se atemorize. Ele disse. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também este tempo é um tempo muito nebuloso é um tempo de neblina nós não temos muita visibilidade aí pela frente. Talvez um tempo ímpar na história da humanidade e na história da igreja. Tempo complexo para a igreja de modo geral e também para a família. É, eu vejo que Hoje o pastor Maurício esteve falando de quantos casos tem aparecido de problemas familiares, de guerra dentro da família, conflitos, porque conviver nesta quarentena na mesma casa e às vezes com um espaço tão limitado. Toda a família ali, por tanto tempo, afloram os problemas, os conflitos. E a gente sabe que num lar chamado cristão, você tem gente crente e gente incrédula. Você tem aquele que é do Senhor, e aquele que ainda não foi convertido pelo Senhor e tem uma natureza realmente rebelde. Então é difícil. É difícil. Essa convivência pode gerar muitos problemas. Mas também pode ser um tempo de tratamento do Senhor. Um tratamento especial. Para que nós aprendamos a viver em meio às turbulências e às dificuldades. De modo que nós não podemos ficar aí o tempo todo chorando o leite derramado. Nós precisamos estar focados no Senhor. Vamos orar. Nosso Pai... Não existe acidentes, nem incidentes, fora do teu controle. Não há nada que não tenha sido determinado pelo Senhor, ou permitido pelo Senhor. E neste tempo nós precisamos que o Senhor nos firmes, e trabalhe conosco para a Tua própria glória. Cuida das nossas famílias, da nossa igreja, para que nós tenhamos realmente um despertar, um avivamento do Senhor nessa circunstância. Não permitas, Pai, que nós percamos esse tempo, mas que saibamos remir esse tempo porque os dias são maus e pedimos ao Senhor a revelação da Tua Palavra para que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Ah, nós estamos caminhando aqui durante este mês com o Foco na Família, e o texto que tem sido utilizado é aquela parábola final do Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus faz uma comparação entre um construtor sábio e um construtor tolo, louco. E nós vamos ler outra vez, já foi lido pelo irmão Mário, logo no início, mas vamos ler porque a Palavra de Deus é o lugar onde nós precisamos nos fundamentar. Os versículos de 24 a 27.
1: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
0: Construir uma vida ou edificar um lar são os projetos mais arrojados que Deus deu ao ser humano. Construir bem um edifício é algo que exige projetos, materiais, é, exige cuidados especiais e tem todo um aparato de elementos para fazer uma construção. Mas construir uma vida ou construir um lar saudável é muito mais complexo. É muito mais problemático para se fazer. Jesus começa o seu discurso da montanha assim. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 5, os versos de 1 até só 3, porque ali vão seguir as outras bem-aventuranças. Mateus 5, 1 a 3.
1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
0: Aqui, Jesus começa uma conversa particular com seus discípulos. Quando foi isto? é mais ou menos no meio do seu ministério terreno. Depois que ele foi batizado, depois que ele foi para o, o deserto para ser tentado, depois que ele começou o seu trabalho na Galileia, é mais ou menos um, um ano e meio, um pouco mais, esse acontecimento aqui, Jesus vendo as multidões que, que tinham vindo para estar com eles, Ele subiu depois ao monte e assentou-se. Quando Jesus assentava-se era para ensinar. E ele assentou-se e os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí começa uma série de de fundamentos de princípios que servem para alicerçar uma construção a figura usada aqui por Jesus em Mateus 7 24 a 27 é do fundamento da base daquilo que é fundamental Jesus compara a construção de um edifício, a edificação de uma vida ou de um lar, de uma casa. Como estamos construindo a nossa vida e o nosso lar? Na rocha firme ou na areia que sofre com a erosão? Nós tivemos várias mensagens esta semana passada, e hoje também, pastor Maurício, o Márcio, o Mário, dentro deste, desta visão da família e desta construção da família. É, não basta, Jesus está mostrando aqui que quem ouve a sua palavra e a põe por prática e a obedece, Todo aquele, não é alguém, mas é todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você presta atenção que ele usou a prudência, a sabedoria deste homem que procura o solo Firme, o solo rochoso. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa, mas ela estava firme porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que hum, ouve, mas não pratica. Então, você vai verificar que o verbo aqui é o mesmo. Ouvir, mas tem um não praticar ali que gera toda esta complicação. Não basta ouvir as palavras de Jesus, devemos colocá-las em prática. Eu gostaria de dar uma olhadinha em Tiago, no capítulo 1, os versículos de 19 a 25. A gente pode fazer essa leitura de modo bem pausado.
1: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
0: Olha, preste atenção aí que o Senhor está dizendo que todo homem, ou toda pessoa, ou todo aquele que realmente é irmão, meus amados irmãos, se é irmão é porque é filho. Está falando para os crentes todos, eles sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irritar. E agora o versículo 20.
1: Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Preste
0: bem atenção nisso aí. A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas, portanto...
1: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
0: Se você é, lembrar que o versículo 18 desse capítulo diz que Deus ele nos salvou pela palavra de nos gerou pela palavra da verdade Para que nós fôssemos como que? Primícias das suas criaturas Ele nos regenerou Agora ele está falando de um assunto no versículo 21 Que é para os que são cristãos, crentes Despojarem-se de toda impureza e acúmulo de maldade Por quê? Quando nós fomos convertidos pelo Senhor e salvos, nós viemos de uma cultura do mundo cheia de tantos históricos, de tantos traumas, de tantas coisas, e aquilo é como uma um teo de arqueologia, uma cheio de camadas, de camadas, e ele está arrancando estas camadas e retirando estas coisas que estão aí, nossa vida, este acúmulo de maldade, esta impureza, e acolhendo com mansidão a palavra que foi implantada lá no versículo, no versículo 18, para que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Aí, o verso 21, 22.
1: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Oh,
0: olha aí. Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Para isto nós temos que recorrer ao Espírito Santo. Porque nós não somos capazes de ser praticantes sem que Ele nos habilite e Ele nos ensine as coisas que devem ser ó, obedecidas. Verso 23.
1: Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, no espelho, o seu rosto natural.
0: Pode ler o verso 24.
1: Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência.
0: Eu me lembro que eu saí de casa hoje, pintei o cabelo e me arrumei para vir para cá, mas eu não me lembro como está a minha Fisionomia, porque a gente se esquece. E aquele que não é praticante da palavra, ele é semelhante a isso, é aquele que se contempla, mas logo, logo se esquece. Verso 25:
1: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
0: Você presta bem atenção que a, a palavra de Deus fala aquele que considera atentamente na lei perfeita. Que lei perfeita é esta lei da liberdade? Para mim é Cristo, porque o cumprimento da lei é Cristo e é Ele que vem viver em nós e através de nós esta realidade. O discípulo que ouve e pratica a, a comunhão e a vivência dos mandamentos de Cristo é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus resume os dez mandamentos em dois. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. É um episódio quando Jesus é confrontado pelos fariseus que querem saber quais qual era o maior mandamento. Eles eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico. E aí o Senhor faz uma síntese. Vamos ver aí estes versículos 24 ah, perdão, 34 a 40 de Mateus 22.
1: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o senho Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
0: Minha gente, Jesus pegou tudo, os dez mandamentos, os quatro mandamentos que são verticais e os seis mandamentos que são horizontais. Vertical é aqueles que são ligados com Deus. Os horizontais que são ligados com os outros. E, e fez aqui uma, um pacote só. O que, é que você tem que fazer? Amar o Senhor teu Deus de todo teu coração. De toda a tua alma, a, de toda a tua força, diz um outro dos evangelistas, e de todo o teu entendimento. Isso aí é o café. Coração, alma, força, entendimento. Você tem que amar a Deus, não é sobre todas as coisas, não. Isso aí é um pensamento gnóstico que usa essa expressão. É amar a Deus sobre tudo, não só coisas, mas pessoas, tudo. E amar o próximo como a ti si mesmo. Depois, Jesus acrescentou um novo mandamento. E esse mandamento é que faz a identidade de todas as realidades espirituais. Ele está em João capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 13. 34 e 35, João 13, 34 e 35.
1: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos.
0: Agora ele coloca aqui o novo mandamento, que Se... é o amor como ele amou. E o amor como ele amou é o amor da cruz, é o amor sacrificial, é um amor que toma as entranhas do ser. Se sua vida ou sua casa estiver base sólida, quando for atingida pela enxurrada, ou pelos vendavais, ela não cai. Este homem constrói bem, porém, a pessoa que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, é como um homem tolo, louco, estúpido, que construiu a sua casa na areia. Aqui este homem não poderá resistir as tempestades deste mundo, as adversidades. Ele não poderá resistir quando a tempestade vem sobre aquele, a sua vida, sobre a sua família, porque não tem base. Se uma pessoa vive de acordo com os princípios do sermão da montanha, o mundo chama essa pessoa de tola, mas Jesus chama essa pessoa de sábia. Se o mundo considera o homem sábio só aquele que vive na visão deste mundo, na visão física, que vive no presente, que vive uh, por si mesmo, todavia Jesus chama essa gente de tola. Então você vai ver, o que o mundo chama de sábio, Jesus chama de tolo. E o que Jesus chama de sábio, o mundo chama de tolo. Aí você já sabe quem é quem nessa história toda. É, essa legítima comparação que o Senhor faz aqui é para mostrar o que é a realidade do Evangelho. O homem tolo se recusa a arrepender-se e rejeita Jesus como sua única esperança de salvação. Nessa hora de crise mundial nós vamos ver quem é sábio e quem é tolo. Nós vamos ver os sábios, eles vão se firmar na rocha. E os tolos, na cultura deste mundo caído. Essa paura, por exemplo, que está acontecendo, e as pessoas querendo ouvir mais e mais depoimentos de como é que coronavírus vira por aí e fica naquela alucinação, nessa quase paranoia. Isto aí é uma, uma prova de que você não tem um lugar seguro para se abrigar. Esses dois construtores, esses dois solos, eles apontam para essas duas realidades. A realidade do passageiro e a realidade do permanente daquilo que é transitório e descartável, daquilo que é eterno e que fica para sempre. Onde você está construindo a sua vida? O pastor Maurício hoje falou sobre a questão daqueles que investem tanto nas riquezas deste mundo, mas olha, pode ser que numa canetada o dinheiro desapareça da face da terra. E aí? Como é que faz? Onde está o fundamento? O construtor que ouve e pratica as palavras de Jesus, ele é sábio. O construtor que não ouve e não pratica, ele é tolo. Agora, essa comparação do... Hoje eu fiquei muito edificado pela pregação do pastor Maurício, quando ele colocou aqui a questão da rocha. E a gente vai repetir alguns textos, porque é, a, a Bíblia, é, é, a Paulo diz assim, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque a gente se firma no ouvir e também no praticar a palavra de Deus. Cristo é chamado de rocha. E é, a nossa, é o nosso fundamento. E eu encontrei três realidades desta rocha. Ele é a rocha da construção. Nós vamos ler o Salmo 118, os versos 22 e 23. Salmo 118. A pedra
1: que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
0: Olha só. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A palavra pedra, eu vou aqui. Nós vamos encontrar três palavras pedra nesses textos que nós vamos olhar. A primeira, essa aqui. A palavra pedra é eben. Eben. Que é procede de uma raiz para dar a ideia de uma construção firme. E esta pedra aqui, eu vou só dar um pequeno histórico. Quando Salomão foi construir o templo, ele construiu o templo sobre o Monte Moriá que é o monte onde Abraão sacrificou Isaac, que houve o sacrifício de fato, mesmo que ele não tenha executado, mas no coração dele ele executou. E também onde Davi viu o anjo do Senhor é, trazendo uma praga, um, uma situação difícil para o povo de Israel, por causa do pecado, do orgulho de Davi de ter contado o exército, e ele, ele clama ao Senhor e ele quis construir um templo ali, mas ele não pôde construir o templo lá, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. E ele era um homem sanguinário. E então ele foi, o seu filho foi construir. E quando Abraão, quando Salomão foi construir o templo. Onde ele foi buscar as rochas, as pedras? Foi na rocha do próprio Monte Moriá. Ali no monte, ele foi lá e embaixo vieram os, os ah, construtores é, dirigidos por Irão Abif, que é chamado o pai da maçonaria. E eles... E, cerca de 153 mil homens para construir aquele templo, eles cavavam as pedras na rocha e colocavam a pedra lá em cima, e as pedras, pedras enormes, pedras de 7 mil quilos, de 3 mil quilos, pedras enormes, Todas elas foram cortadas e numeradas de tal modo que elas foram colocadas sem barulho de serra, sem martelo, tudo ali. Mas essas pedras foram tiradas da rocha. E um pedaço destas rochas, dessa terra, desse morro que ficou para fora, é uma pedra que ficou rejeitada pelos construtores que dentro da minha compreensão Veio ser a pedra do Calvário. A pedra que os construtores rejeitaram. Esta se tornou a pedra angular. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Ele vem habitar num templo que é as, são as pedras vivas. Que somos nós o templo do Espírito Santo. Então a pedra, a rocha que os construtores rejeitaram, na figura seria o Calvário, na essência é Cristo. Ele é a rocha. E é nele que nós temos que construir a nossa casa ou a nossa igreja. Vamos dar uma olhadinha em 1 Pedro, no capítulo 2, os versículos 4 e 5. Chegando-vos
1: para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
0: Você está vendo? Assim como ah, Salomão construiu o templo, com pedras retiradas do Monte Moriá, nós também fomos retirados da pedra viva. Por isso que o pastor Maurício falou que Pedro, ele, ele falou de Petra e Petros. Petra é a rocha e Petros é o pedaço de rocha, o fragmento de rocha tirado da rocha. Pedro não é a rocha, Pedro é um fragmento. Da rocha que nós fomos tirados dele, de Cristo. Também Jesus é comparado com a rocha que descedenta. E aí nós temos que caminhar um pouquinho. Uh, vamos ler o versículo de Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7.
1: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse, dá-nos é, dá água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que é, nos fizesse subir do Egito, para numa, é, nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, e eis que estarei ali, ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá, Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, este é, está o Senhor no meio de nós ou não?
0: Esse aqui é um quadro muito interessante, porque há uma, uma, uma sede do povo, uns 2 milhões ou mais de gente com sede, numa distância entre Refidim entre e Oreb, dá uns 27 quilômetros, um pouco mais, e eles estão com sede, e Deus manda ir até Oreb, e procurar uma rocha, que ele estaria em cima da rocha. E esta rocha aqui é, é uma rocha que tem uma realidade espiritual. É uma rocha baixa. A palavra que aparece aí é tsur, ou tsur" que é uma rocha baixa. E, e, de certo modo, ela evidencia aquele que desceu do céu e abaixou e veio se tornar aqui conosco, a rocha baixa. Eles feriram aquela rocha e o povo que estava em Refidim, e a rocha foi ferida em orebe formou um rio, porque não foi um canalzinho, não, ali é um deserto, foi um rio torrencial que deu para beber o povo por mais de ano, porque eles permaneceram nessa região aí por cerca de um ano. E Descedentou, esta rocha baixa ferida que descedenta a sede do nosso coração é Cristo. Mas há um episódio posterior, já lá no, em Cádiz Barneia, já lá adiante no, no, na parada 32, o povo de novo teve sede e reclamou com Moisés e e lá vamos pegar números, não vamos ler o texto todo, porque é um pouco longo, mas vamos ler números 20, verso 8, quando mostra uma rocha que Deus disse que era para falar esta rocha, para eles beberem da água que era falada.
1: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
0: Agora, meus irmãos, esta palavra rocha aqui é a palavra selá. Não é sur, não é a rocha baixa, é a rocha alta. Isto significa, do ponto de vista espiritual que Jesus quando abaixou, quando ele, ele se humilhou, que foi até a morte, morte de cruz e deu a sua vida por nós, ele fez uma obra perfeita para nos libertar de nossa própria natureza maligna, pecadora, rebelde e depois ele foi exaltado e de lá ele derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não podia ser ferido mais, Pois o erro de Moisés foi ferir aquela rocha, aquela rocha era para ser falada. E essa rocha aqui é o lugar onde nós vamos andar. É o piso onde nós vamos andar. A primeira rocha é da construção, é o calvário. A segunda rocha que é a, a, a revelação da obra de Cristo no seu esvaziamento e na sua exaltação. E a, ter a terceira coisa que me chamou a atenção foi no Salmo eh, 40, os versos 1 e 2, que mostra aqui uma realidade espiritual que a, a palavra aí, rocha, é a palavra selar também, que é a ideia de onde nós vamos andar. Nós vamos andar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
1: Espera, é, esperarei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés, os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
0: Ó, ele, eu estava atolado, eu estava num poço de perdição... Eu estava ilameado, que eu sou barro, ilameado na humanidade, caído. Mas o Senhor ouviu quando eu lhe clamei por socorro e tirou-me do poço de lama e me colocou numa rocha. Essa rocha aí é a rocha exaltada. Essa rocha aqui é Cristo. E nós temos que entender um texto bíblico muito importante. Vós em mim e eu em vós. Vós em mim e eu em vós. Vós em mim na cruz, eu em vós na ressurreição. é A ideia da nossa libertação total da nossa realidade espiritual caída. Todo este mundo, ele, ele passa. Mas as palavras de Jesus, elas não vão passar. Ele foi muito claro em nos dizer em Mateus capítulo 24, 35. Ele mostra que tudo passa. Mateus 24.
1: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
0: Não passarão. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque ele não passa. Para o pregador americano, Donald Green, ele disse, Green Bonhouse, ele disse o seguinte, é muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Cristo do que deixá-las crescer analfabetas. Oh, 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 agora está pegando. É uma negligência muito maior dos pais que estão construindo, deixar que os seus filhos cresçam sem Cristo, do que deixá-los crescer analfabetos. Esta é a realidade. Eu, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, porque eu investi muito mais na educação secular dos meus filhos, do que na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E agora eu tenho que correr atrás, que ainda há tempo. O Pastor Maurício, hoje, ainda falou sobre este assunto. Ainda há tempo da gente tratar deste assunto. Nós investimos muito na formação intelectual dos nossos filhos, mas muito pouco na educação espiritual deles. O lar. É um teste importante para o caráter. O que você for em casa, será em qualquer lugar. Quer demonstre, quer não. E os filhos verão isto. Eles vão ver. A criança aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras. Nossos filhos precisam mais da nossa presença com eles do que dos nossos presentes para eles. Eles precisam da presença de Cristo em nossas vidas mais do que da nossa maior presença física com eles. Temos que ser presentes, sim, mas temos que demonstrar a presença de Cristo em nós. É a presença de Cristo em nós que vai fazer a diferença. Quem se preocupa mais em dar escolaridade para os filhos do que apresentar a Jesus para eles, está construindo na areia. Nós precisamos dar, sim, educação e conhecimento aos nossos filhos. Mas não podemos olvidar ou esquecer a grande necessidade da pregação e da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ah. Howland Hill, um pregador muito precioso, ele fez uma, disse uma expressão que eu gostei demais. O Evangelho torna os maridos melhores maridos. O Evangelho torna as esposas melhores esposas. O Evangelho torna os pais melhores pais. O Evangelho torna os patrões e empregados melhores patrões e empregados. Em resumo, eu não daria um tostão pela vida espiritual de uma pessoa cujo gato e cachorro deles não fossem melhores por causa da vida espiritual deles. Até gato e cachorro leva vantagem com o Evangelho. Construir na areia é edificar a vida ou o lar sem o fundamento eterno. É construir com, a, com aquilo que não permanece. E neste caso, o que vai acontecer é um profundo afundamento. Vai desaparecer. Vai acabar. Construir na rocha é edificar a vida ou lá para a eternidade. Ah, o Márcio disse na sua pregação na segunda-feira, eu quero passar a eternidade com os meus filhos. Eu quero passar a eternidade com os meus filhos. Alguém disse que a maré flui e reflui, mas a rocha permanece impassível. A maré vai e volta, mas a rocha Onde nós estamos construindo as nossas vidas e os nossos lares? Isso é uma pergunta para cada um de nós responder. Onde? No solo da rocha, Cristo, ou no solo da areia, a cultura deste mundo? Estamos construindo onde as enxurradas do mundo vão levar ou onde vai ficar para sempre? Nós precisamos aplicar, então, esta questão da cruz. Eu volto aqui aquele versículo que eu disse lá, João 14, 16 a 21. João 14, 16 a 21.
1: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo, por meu Pai. E eu também o
0: amarei e me manifestarei a ele. Ah, que coisa maravilhosa. E ele fala aqui no verso 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é este? Para mim, este é o dia em que os construtores rejeitaram a rocha. Foi ali na cruz. Vocês vão descobrir que eu estou no meu Pai, porque eu não poderia fazer esta obra sem que eu estivesse meu Pai. E vós estareis em mim. E depois eu estarei em vós na ressurreição é a edificação da realidade espiritual de uma pessoa. Eu termino aqui com uma ilustração muito uh, marcante para mim. Em 1989, houve um violento terremoto que quase arrasou a Armênia, matando mais de 30 mil pessoas em menos de quatro minutos. Em meio à completa devastação e ao caos, um pai deixou a sua esposa segura em casa e correu para a escola, onde seu filho supostamente deveria estar. Só para descobrir que o edifício da escola estava totalmente no chão. Tinha sido devastado. Depois do choque inicial, ele se lembrou de uma promessa que tinha feito ao seu filho. E a promessa era, não importa como, quando ou onde, eu sempre estarei com você. Não importa como, quando ou onde, eu estarei sempre com você. Lágrimas amargas rolaram do seu rosto transtornado, ao ver aquela escola completamente demolida. Olhou para as ruínas onde havia sido a escola e a situação parecia sem esperança. Mas, face a promessa que fizera aos seus filhos, cobrou o ânimo, e buscou lembrar o caminho que percorria com o garoto quando o levava à escola até a sua sala. Lembrou que a sala ficava no canto de trás do prédio. Correu até lá e começou a cavar em meio aos cascalhos. Enquanto cavava, outros parentes desamparados... E desesperados, chegaram com os corações em disparada, gritando, meu filho, minha filha, meu filho. Outros tentavam retirá-lo de cima dos escombros, dizendo, é muito tarde, eles já estão mortos, vá para casa, vamos, vamos, vamos sair, encare a realidade, não há nada que você possa fazer. Para cada pai que lhe tentava dissuadir, ele respondia com uma única frase. Você vai me ajudar agora? E então continuava a cavar e a procurar o seu filho pedra por pedra. O chefe dos bombeiros, os policiais, todos tentaram em vão afastá-lo de cima das ruínas. Mas corajosamente ele prosseguiu sozinho cavando. Cavou por oito horas, por doze horas, por vinte e quatro horas, por trinta e seis horas. E então, na trigésima oitava hora, ele puxou um bloco e ouviu a voz do seu filho. Gritou o seu nome e o menino respondeu, pai, sou eu pai. Eu disse para os outros meninos, não se preocuparem, que se você estivesse vivo, você me salvaria. E quando você me salvasse, eles também seriam salvos. Você prometeu, lembra, pai, não importa como, quando ou onde. Eu estarei sempre com você. E você conseguiu, pai. O pai emocionado perguntou como estava a situação lá embaixo. E o filho respondeu que das 33 crianças, 14 conseguiram sobreviver graças a uma espécie de cabana triangular que se formou quando o prédio desabou. Vem aqui para fora, meu filho, disse o pai ao filho querido. estendo lhe a mão. Não, pai, deixe os outros irem primeiro. Porque eu sei que você vem me buscar. Não importa como, quando ou onde, eu sei que você estará sempre comigo. Isso aqui me faz lembrar Jesus. Quando ele disse assim, vocês vão para o mundo, vão pregar o Evangelho a toda criatura, mas eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você é pai, você é mãe, você tem filhos. E você pode investir na rocha que tem fundamento. Na rocha que tem satisfação, que tem que denta a sede, e na rocha que tem lugar para a gente pisar e caminhar e andar até a cidade eterna. Que o Senhor conceda a você e a mim a graça de sermos pais e termos lares construídos na rocha, ouvindo a palavra do Senhor. E praticando. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor não é um bastardo. O Senhor é um Pai que deu tudo o que o Senhor tinha de mais valoroso. O teu filho. Para nos salvar da nossa maneira equivocada de viver. E agora nós pedimos, Pai, que tu des ao maior número de pessoas a revelação da suficiência de Jesus como a rocha, onde nós podemos construir não só as nossas vidas, mas os nossos lares e termos a satisfação de sermos satisfeitos com a água da vida que sai da rocha e termos o caminhar seguro, pavimentado em Cristo Jesus para a sua glória e é em nome dEle que nós oramos. Amém. Espero encontrar vocês numa outra oportunidade, ou aqui, ou na casa do nosso Pai Celestial.